0: keskustelemassa siitä asiasta on toimitusjohtaja Janne Metsämäki Työllisyysrahastosta. Tervetuloa! Tota, mulla on aina ollut tapana esitellä tai et, et mennä tähän niinku, haastateltamaan sillä tavalla sisään, että et puhutaan ä, työurasta tähän asti, että millä tavalla se on kulkenut. Voitko kertoa mulle ja muille kuulijoille?
1: Kyllä mielellään. Ja mä olen tota, opiskeluaikanaan aikanaan juristiksen, yliopistossa ja sitten on ollut... ollut tota stm töissä ja sitten on ollut aika pitkään SAKssa ssa erilaisissa tehtävissä. Aika usein kyllä se on ollut sosiaalivakuutukseen liittyviä, mutta muutakin tehnyt. Ja sitten työuran aikana on ollut kyllä myös sitten, olen pari kertaa ollut ministeriä avustamassa, eli Sinikka Mönkärättä ja Lauri Halaista, erityisavustajana ja valtiosihteerinä viimeksi TEMissä silloin Kataisen hallituksen aikana ja sitten, sitten sen jälkeenkin olin sak ja sitten 2015 vuoden alussa tuli valituksi silloisen työttömyyslokautusrahaston toimitusjohtajaksi ja nyt sitten rahastothan on yhdistetty työllisyys- ja ja koulutusrahasto tässä. Mä ehdin olla jonkun aikaa molempien rahastojen toimitusjohtajana ennen kuin sitten rahastot yhdistettiin 2019 vuoden alusta. Eli nyt on ollut noin kuusi vuotta tässä rahastossa yhteensä tähän mennessä.
0: Tän... Työllisyysrahasto niin se kuulostaa niin kuin siltä, että se aktiivisesti edistää työllisyyttä tai että et se, siltä sen ainakin niin kuin tuolla tavalla korvissa helisee niin kuin sellainen aktiivisuus siinä nimessä.
1: No joo, meillähän tota, niin kuin meidän missio mukaan meidän tehtävä on tuoda turvaa työn muutoksissa. Eli, eli me kerätään työttömyyshokautusmaksut, joita, joita palkansaajat ja työnantajat maksaa ja sillä raotetaan ansiosinoista työttömyysturvaa siltä, Työttömyysturvalta kertyvää työeläkettä ja myös sitten aikuiskoulutustukea, jota me itse sitten maksetaan sitä aikuiskoulutustukea. Eli tämä työllisyys näkyy sitä kautta tietysti, että me koitetaan pitää huolta työttömyysturvasta ja sitten aikuiskoulutustuen avulla sitten luodaan ihmisille uuden työllistymisen mahdollisuuksia tai sitten sitä, että pysyy siinä entisessä ammatissaan, voi sitä päivittää.
0: Okei. No, tehän seuraatte tietysti teidän tuloksellista toimintaa koko ajan. Mitä, mitä mieltä olet, että, että kun tässä on tämä aikuiskoulutusraha, niin onko se löytänyt kohteeseensa ja onko se niin tehokkaasti tavoittanut sitä, sitä tavallaan teidän toiminnan perimmäistä tavoitetta ja päämäärää?
1: Tämähän on jonkun verran tutkittukin tota, tätä aikuiskoulutustuen vaikutusta, ei, ei tosin hirveästi, mutta että kyllähän se on, se on niin ainakin vaikuttanut siihen kannustanut opiskelemaan ja ammattia vaihtamaan, että tota, sitten ollaan tästä työllisyysvaikutuksesta ollaan vähän monenlaista mieltä, mutta sinänsä sen, sen käyttö on kyllä koko ajan niin kuin 2000-luvulla lisääntynyt, se on noin reilu 25 000 henkilöä vuosittain, jotka käyttää tätä ja, ja nyt tässä viime vuonna just uudistettiin, meille tuli uudistus, jossa tavoitellaan sitä, että se entistä laajemmat ryhmät sitä käyttäisi, tähän on kyllä naisvaltainen tuki, että kolme neljäsosaa käyttäjistä on naisia ja ehkä on painottunut enemmän tuonne sosiaali- ja terveydenhuoltoon vielä sitten tämän käyttöön. Varmaan monesta syystä, että siellä, siellä myös vaaditaan niin kuin aika usein sitä ammattitaidon päivitystä ja ehkä sitten, sitten saa sitä opinto- vapaatakin helpommin. Mutta tässä uudistuksessa tavoitellaan nimenomaan sitä, että sitä työn ja opiskelun yhdistämistä tuetaan aikaisempaa enemmän, eli, eli tavoitellaan sitä, että se laajenisi sen tuen käyttö myös ehkä enemmän myös niin miesvaltaisille aloille ja ehkä perinteisemmille niin tulee duunarialoille myös. Että aika näyttää, että tämä on nyt niin vähän voimassa tämä uudistus, ja sitä paitsi meillä on ollut korona tässä vielä koko uudistuksen ajan, että tota, mehän joka tapauksessa joudutaan ensin tämän vuoden loppuun mennessä niin eduskunnallakin tekemään raportti siitä, että miten tämä uudistus on vaikuttanut. Että sitten ehkä nähdään enemmän, sitten, että onko ollut näitä haluttuja vaikutuksia.
0: Joo, joo. mutta siis mulle tuli mieleen nyt, kun tässä tämä hallitus työskentelee tämän kestävän kasvun ohjelman parissa, joka on siis tämä EU-elvytysvälineen rahoitusta, jota ohjataan nyt tällaisiin eri hankkeisiin, joilla tarkoitus kasvattaa työllisyyttä, mm. kasvattaa meidän tuottavuutta edistää innovointia ja, ja kaikenlaista teknologista edistystä, niin, onko tämän, niin kuin, kuuluuko tämä nyt siihen teidän, jotenkin, teidän rooli jotenkin tähän jatkuvan ö, oppimisen ohjelmaan tai, tai ootteko siinä jotenkin mukana, joka nyt saa sitten lisäpanostuksen, lisäresurssoinnin tätä, tämän ohjelman kautta?
1: No me ei varmaan sieltä mitään rahaa sinänsä saada, että tota, jatkuvan oppimisen asioissahan me ollaan kyllä mukana, että Aikuiskoulutustukiuudistus on varmaan osa sitä, ja sitten tietysti on, on myös tämä parhaillaan menossa tämmöinen selvitystyö, hallitusohjelman mukainen selvitystyö, että voidaanko mahdollisesti lisätä työllisyysrahaston tehtäviä tukemaan aikaisempaa enemmän niin aikuisten osaamisen kehittämistä. Ja tämä työ on juuri menossa, ja kaksi selvityshenkilöä sitä selvittää, ja, ja tota, siinä toimeksianossa on määritelty monenlaisia asioita, joita pitää käydä läpi, että sitten on vaikea sanoa, että tuleeko meille uusia tehtäviä, mutta me ollaan tässä, niin tässä samassa kentässä mukana kyllä myös pohtimassa tätä asiaa.
0: Mä, mä tota, kyselen vähän sillä tavalla, vähän poukkoilen tästä, mm. koska asiat, asiat menee, niin kuin, tai tavallaan niin mm. haluan käyttää aasinsiltoja paljon enemmän, että, että, tota, että mulla on tässä tämmöinen käsikirjoitus, mutta mm. Mutta ehkä mä haluaisin tietää kuitenkin työllisyysrahastosta, nyt kun kerroit siitä, että se on kahden eri rahaston yhdistelmä, niin, niin paljonko siellä teillä on työntekijöitä tekemässä tätä työtä ja, ja minkä alan ihmisiä teillä on töissä?
1: No meillä on tällä hetkellä niin semmoinen 160-170 henkeä töissä ja, ja tosiaan ne no päätehtävät liittyy tähän rahoitukseen, maksujen keräämiseen, mutta myös sitten aika paljon tähän, tähän aikuskoulutusetuuksien maksujen maksatukseen ja käsittelytyöhön, että meillä on tietysti paljon ihmisiä, jotka käsittelevät näitä, vaikka pyritään siinäkin automaatiota entistä enemmän käyttämään ja tulorekisteriä hyödynnetään. No, meillä on kyllä monen tyyppisiä on tietysti juristeja, sitten on taloud- taloudellista ekonomista ja ehkä, ehkä muutamia. Ja sitten, sitten tietysti hallinnollista työtä, työtä on, että tota, monen tyyppistä koulutusta kyllä, kyllä meillä. Mutta että painottuu tietysti siihen, että täytyy osata ne rahat kerätä ja sijoittaa hyvin ja sitten tuota, osata käsitellä ne. Täytyy olla tietysti tämmöistä prosessiosaamista myös sitten, että näitä Aivan. järjestelmiä kun kehitetään. Niin.
0: Aivan, teillä on isot siellä pääomat hallittavana, mennään siihen vähän ajan päästä, mutta, mutta ehkä se mikä kiinnostaa tavallista palkansaajaa ja varmaan työnantajakin, mikä on työ, työttömyysvakuutusmaksun suuruus tällä hetkellä, tai tänä vuonna, ja mikä se oli viime vuonna?
1: No, maksua jonkun verran nostettiin tälle vuodelle, on 1,4 prosenttia palkasta, ja työnantajamaksuhan on porrastettu, eli, eli reilu 2 miljoonan palkkasumman asti se on 0,5 prosenttia, ja sitten siinä yli 1,9 prosenttia, mutta keskimäärin se työnantajamaksu on saman suuruinen ihan laikin mukaan kuin palkansaajamaksu, eli se on 1,4 myös, ja... Siihen tehtiin pieni, pieni korotus, semmoinen 0,32 prosenttiyksikköä korotettiin tälle vuodelle maksua. Että tavoitehan meillä on se, että taso, maksu olisi, kehitys olisi mahdollisimman tasainen ja sitä, siihen, siihen sitä varten meillä on sitten tämmöinen suhdannepuskuri, jota kerätään sitten hyvin aikoina ja käytetään huonoina aikoina. Että onneksi meillä oli viime vuoden alussa Suhde puskurin lähes täynnä, kun sitten yllättäen tuli tämä korona, joka nosti menoja reippaasti. Tehtiin viime vuonna hyvin alijäämäinen tulos, käytettiin puskuria, mutta jouduttiin ottamaan velkaa sitten. Eli tämä puskurin tasainen rahoituskehitys, maksukehitys on, on meillä se yksi, yksi tavoite, jossa ei tietysti aina ole onnistuttu, mutta kuitenkin sitä varten sitten. Koitetaan kerätä hyvinä vuosina rahaa vähän varastoon. Mm, joo, ei liikaakaan voi
0: kerätä, mutta, <laughs> mutta nyt näyttää siltä, että on kassa tyhjänä, niin.
1: Ei se vielä tyhjänä ole. Että, tota, oltiin vielä, vaikka tehtiin reilusti alijäämäinen tulos viime vuonna, niin tota, kuitenkin plussan puolella siinä nettovarallisuudessa eli puskurissa vuoden vaihteessa, mutta tänä vuonnahan on ennustettu, että meidän budjetin mukaan tehdään kyllä edelleenkin alijäämäinen tulos.
0: Jaha, okei. Okay. Ja,
1: mutta tota, s- 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 Sittenkään ei ole ehkä vielä viinuksen puolella, mutta tota, jos... ja ensi vuosi on sitten tietysti jo semmoinen, mitä täytyy sitten katsoa. Että tota...
0: no korotettiinko tätä maksua sitten liian vähän, liian varovaisesti, vai mikä siinä nyt sitten on, että te pääsen pääse niin tavallaan kohentamaan sitä tulostanne?
1: No meillähän tulos vaihtelee ihan, ihan niin kuin kun on katsottu sitä, miten nyt sitten reilun parikymmenen vuoden ajan, kun työttömyysvakuutusrahasto ja työllisyysrahasto on ollut olemassa, niin kun meillä on aina tyypillistä mennä toiminnalle, että on suuria, suuria vaihteluita tässä tuloksessa. Että joskus tulee selvästi reippaasti ylijäämäinen ja sitten, sitten usein sitten, niin viime vuodenakin selvästi alijäämäinen tulos. Että maksu tehtiin maltillinen korotus tälle vuodelle. Ei, Tavoitehan on, ettei liian suuria korotuksia tehtäisi, tai, tai alennuksia myöskään.
0: Niin, sehän lasketaan sitten niinku, tuota, työn verotukseen, tai että se, se kiristää työn verotusta, jos, jos te korotatte maksua. Tai et jos... kyllä,
1: kyllä, ja se, sen takia meidän tähän maksuun onkin maksuesitykseen, joka onkin viime vuosina niin kuin kohdistunut paljonkin julkista huomiota, sitten. mielenkiintoa aina elokuussa, kun me sitä maksuesitykseen tehdään.
0: Tämä on vähennyskelpoinen, verotuksessa, vähennyskelpoinen maksuverotuksessa ja siinä mielessä se ei täysimääräisenä niin kohdistuu suoraan niin palkansaajan ää, bruttotuloon. Sitten kysyisin tuosta, kun puhuit suhdannepuskurista, että et onko tämä sama asia, mitä, mitä käytetään tällaista termiä kuin emupuskuri. Onko tämä suhdannepuskuri yhtä kuin emupuskuri ja, ja kerro, mikä on emupuskuri. Tiedät se varmaan paremmin kuin tää on,
1: minä. Tämä on nimenomaan työllisyysrahastossa on... on, on. Toinen näistä emopuskureista, joista sovittiin se 90-luvun lopussa, kun Suomi oli liittymässä emuun. Ja, ja tota, se oli, oli tota, nimenomaan niin puolella oli silloin tämmöinen tavoite, että suhdanteisiin pitäisi sopeutua ja, ja kun ei, ei ole devalvaatiokeinoa, niin tietysti pitää muita keinoja löytää. Ja tämä, niin kuin, tähän sosiaalivakuutusmaksuihin liittyvä puskurointi olisi oli se yksi josta silloin sovittiin näistä järjestelyistä, että se on vähän monimutkaisempi se emupuskurijärjestely kuin, kuin täällä työttömyysvakuutuspuolella. Eli, eli täällähän se on niinku tämmöinen ihan läpivirtausrahasto tämä puskuri, että tota, et kerätään rahaa ja sitten sit, tota, käytetään sitä silloin, silloin, kun tarvitaan enemmän. Että, mutta tämä on emopuskuri kyllä ja se on määritelty vielä niin, että sen enimmäismäärä vastaa kuuden prosentin työttömyysasteista aiheutuvia vastaavia menoja. Eli, eli se voi olla myös sitten miinuksen puolella se puskuri.
0: 6 prosenttia on aika matala.
1: No se on se nyt on noin kaksi miljardia euroa tällä hetkellä.
0: Okei. Okay. Ja se tarkoittaa, että se on teidän sijoitusvarallisuus siellä?
1: Se on myös sitten meidän sijoitusvarallisuus. Miten me... te
0: sijoitatte, kerro? Kert- me
1: sijoitetaan tietysti aika maltillisesti mm. ja tota, sillä lailla, että ne rahat on sitten nopeasti myös... myös niinku... likviidissä, likviidissä muodossa, muodossa, että <laughs> esimerkiksi viime keväänä me jouduttiin sitten kyllä... Siitä tuli vähän sijoitustappiota sitten, kun jouduttiin nopeasti niitä jo, jo. rahoja sitten niinpä, niinpä. ottamaan käyttöön. Että tota, aika paljon, paljon meillä on niinku, esimerkiksi eri... E- euromaiden tai EU-maiden joukkovelkakirjalainoihin sijoitettuja Suomen Okei. valtionpapereihin, tämän tyyppisiä, että tota, ei mitään osakesijoitustelua hirveän laajasti
0: mm. tehdä. Mutta jos te olisitte menneet osakemarkkinoille, niin teillä olisi paksumpi puskuri siinä tapauksessa?
1: No olisi varmaan, olisi sitten eri vuosina sitten totta, kyllä, kyllä kärsittykin siitä, että totta, finanssikriisin aikaan, niin kun puolella. Tuli suuria tappioita, niin muistaakseni en ole silloin ollut itse TVRssä. Mutta tuota, TVRn tulos oli silloin kuitenkin plussa sijoitustuotossa, mikä oli aika harvinaista sinä vuonna. Joo,
0: joo, joo hyvä. Mut tuota, tässä mun tuli mieleen, että et jos tämä siis rahoituspuskori tämä kuitenkin, tai puskori ja emu puskori mitä tässä nyt sitten puhutaan niin, tai millä nimellä sitä nyt puhutaankin tässä näin, niin, niin onko teillä sitten riittävästi rohkeutta korottaa tätä maksua silloin, kun tulee hyvät ajat ja, ja tota, on aika varautua pahempaan? Että, että ei ainakaan, että se mitä mä huomenna hallituksen oli ne sitten minkä värisiä tahansa, niin, niin hallituksella ei ole sitä malttia silloin kerätä, kerätä varoja sisään, kun hyvät ajat koittaa, vaan, vaan joka hetki niin kun halutaan... <laughs> jakaa sitä rahaa no, eteenpäin.
1: No joo, se on hyvä kysymys, että onko sitä malttia. Ehkä voin katsoa, miten nyt asiat on mennyt, että kyllähän meillä esimerkiksi 2015 jouduttiin nostamaan sitä maksua reippaasti, kun tota oli joudut ottaa velkaa ja, ja, ja tämä huono talouskehitys jatkusilla, mutta sitten sen jälkeen, niin 2016, niin kun talous kääntyi nousuun, niin kyllähän me sitten saatiin ennakoitua nopeammassa ajassa kerättyä sitä puskuria ja saatiin myös silloin silloin otetut lainat maksettua ihan ajoissa. Että sillä lailla kyllä, jos katsoo historiaa, niin me on ainakin onnistut keräämään myös sitä puskuria, jota meillä sitten oli 2019 vuoden lopussa, kun tuli tuli tämä sitten yllättävä korona, joka otti ne käyttöön taas ne puskurit.
0: No, tästä päästiinkin hyvin tähän koronavuoteen, niin, niin tota, sehän kasvatti yllättävästi työllisyyttä ja, ja lomautusten määrät räjähti. Ö, mitä, mitä luulet nyt, kun itse asiassa korona on edelleen tässä meidän keskuudessa ja se ei tunnu vaan väistyvä, vaikka aina sanotaan, että no, no loppuvuodesta, viime vuonnakin puhuttiin sitten keväällä, että loppuvuodesta se on ohi, tämä mm. ja mitä kaikkea tässä nähtiin tällaista skenaariota, mutta eipä vielä ole ohi, nyt puhutaan kolmannesta aallosta. Miten luulet, että nämä lomautusten ja, ja työttömien määrät tässä kehkeytyy mm. Mm. nyt sitten vielä ennen juhannusta?
1: No viime vuonna tosiaan tuli, tuli nopeasti silloin keväällä ja pahimmat skenaariothan oli, oli onneksi eivät toteutuneet viime vuoden osalta. Me laki, ennustettiin, ja, kyllä se kri, ihan kri, kri. oikein. Että... <lattuuslaitos> <lattu> taisi ennustaa ihan kyllä. oikein, joo, mutta joo. meillä oli isompiakin lukuja silloin ja varauduttiin siihen. Ja toki ne menot nousi, nimenomaan lomautusmenot, joissa... Tota, vielä se erityispiirre, että tota, niissähän valtio, niin kuin muissa päivärahoissa valtio antaa loma, tota, valtion osuuden, mutta ei lomautuspäivärahoihin. Eli, eli tota, se nosti niin meidän tota, maksu tätä rahoitusrasitusta selvästi. Ja onneksi viime vuonna saatiin kuitenkin, valtio tuli vastaan, että tota, viime vuoden osalta lomautuspäivärahoihin tuli valtion osuus. Eli meidän tulos ei ollut niin huono kuin tota, se olisi ollut sitten siinä tapauksessa. Mutta tämän vuoden osalta, niin nythän kyllä taas on tämmöinen sulkutila, joka vai ja ravintolat on kiinni ja moni, moni muu asia on kiinni, niin tota, kyllähän tämä lomautuksen määrä tietysti taas nostaa sitten, että ne, tässä tota välillä se lomautusten määrä tosin on pysynyt koko ajan niin korkeammalla tasolla tässä viime kevästä lähtien, mutta nyt on olotettavissa, että se kyllä tässä muutama kuukauden on paljon korkeammalla, mutta sitä mukaan tietysti kun yhteiskunta avautuu, niin varmasti se lomautusten määräkin sitten vähenee. Aivan. Ainakin on... nyt kassat on taas ne... ruvetaan pyytämään lisää rahaa, että näkyy, <sum> sitten nyt... Just näin.
0: Mutta onko niin, että, että nyt taas valtio tulee apuihin, kun teille tulee noita lomautuksia tai että lomautuskäsittelyjä tai näitä? No
1: se olisi Oonko? toivottavaa, että mehän lähdettiin siitä, että tämän, tämän vuoden maksuesitystä tehtiin, että valtio olisi silloin jo todennut, päättänyt, että tuota, että tämä tulisi myös tänä vuonna, mutta sitä ei viime vuonna, ehkä silloin syyskuussa ajateltiin, että tota tämä tulee olemaan normaalimpi vuosi jo sitten, mutta tota, eihän tämä nyt siltä näytä, että kyllä se olisi toivottavaa, että valtio myös tänä vuonna osallistuisi tähän.
0: No mikä on tyypillinen tai keskimääräinen lomautuksen kesto? Oletteko te pidäneet kirjaa tai jotenkin niinku tilastoineet tätä?
1: No me, me ei sinänsä tilastoida sitä, että se on niinku kassot sitten, tota, tilastoi sitä, että kyllä, kyllä siinä varmaan vaihtelee aloittainkin sitten, että, se, mm. se, että nythän on aika pitkiäkin lomautuksia kyllä. Tuota niin, no, viime niin. kevästä lähtien on ollut, ollut joillakin aloilla. Mm,
0: mm. No mitä, miltä työttömyys näyttää, Et miltä se teidän perspektiivistä no, näyttää?
1: Tälle vuodelle me ennustettiin, budjetissa taidettiin ennustaa lähteä siitä laskelmissa, että meillä perusennusteessa, että 8,5 prosenttia olisi Työttömyysaste, että se on siinä kahdeksan, kahdeksan, puolen välillä ehkä sitten. Mutta u...
0: pessimistä. Ja...
1: Ei, me ollaan yleensä enemmänkin tai olemaan realisteja. Että, ja nimenomaan sit, katota, se pelkkä työttömyysaste ei meille, meille tota, merkitse niinkään meidän taloudelle kuin se, että työttömien työnhakijoiden määrä, koska työttömät työnhakijat on sitten hakemassa että Me katsotaan niin näitä molempia sitten näin, Ja tehdään myös tota, budjettia. Maksuesitystä tehtäessä meillä on tämmöinen, otetaan tietysti VM-ennuste, mutta sitten me tehdään oma ennuste, tämmöinen perusennuste, mutta tehdään myös tämmöinen niin vähän tota huonompi skenaario sitten myös, että tota riskiskenaario, että meillä on eri vaihtoehtoja, kun pohditaan tulevaa vuotta. Kun elokuussa arvioidaan seuraavaa vuotta, niin siinä joudutaan yli puolentoista vuoden päähän arvioimaan, että se on aika tulevaisuuden ennustaminen siinäkin aika vaikeaa.
0: Aivan. Tämä oli tosi mielenkiintoinen, että et meillä on yhtäältä työttömyysaste ja toisaalta meillä on absoluuttinen nuppiluku, mikä ratkaisee. Tämä oli itse asiassa kiinnostavaa, että et teille on tärkeämpää se, että kuinka monta ihmistä siellä on, eikä se, mikä se aste on. Mutta silti teillä on kuitenkin tässä niinku puskuritavoitteena 6 prosentin työttömyys. Että, että joo, sieltä te, se, niin. se,
1: se lasketaan sieltä sitten. Joo.
0: Dei, Miten, onko Pohjoismaissa vastaavia tämmöisiä instituutioita, kun teillä on tämä työllisyysrahasto?
1: Ei, ei, ei samanlaista ole kyllä missään maassa. Kassajärjestelmää on, niin. on, on, on tota, muissakin ja. maissa, mutta tota, ei, ei ole tällaista. Mistä te saatte
0: vertaistukea?
1: No, tota, tuota, tuo Ranskassa on semmoinen työttömyysturvan keskusorganisaatio, joka on, joka on niinku, tota, ja paljon, paljon niinku laajempi. Toimen kuva heillä heillä itsessään on. ja he ovat myös niinku tässä kun me ollaan aikaan uusia kuitenkin tässä selvästi niinku hakemaan lainaa jokovaatakirjalma lainamarkkinoilta niin se tiedetään että heillä heillä on niinku paljon pidemmät tämmöiset pysyvät jbk ohjelmatkin siellä olemassa okay, että yeah. mutta ei meillä nyt sit, ei ei meillä tämmöisiä vastaavia hirveästi ole, että ei tätä vertaistukea kovin, kovin saa. Ei
0: herumista ymmärrystä. No, hei, mikä, siis mikä tässä on tässä, kun meitä aina verrataan tietysti Ruotsia ja Tanskaan ja toivottavasti ei Islantiin koskaan mm. verrata, koska meidän työllisyysaste mm. on niin paljon matalampi kuin siellä melkein parikymmentä prosenttiyksikköä. Mutta siis mikä käsitys sulla on esimerkiksi, että minkä takia Suomen työllisyysaste on, on niin paljon matalampi kuin muissa Pohjoismaissa juuri näissä mainitsemissani?
1: Mm. No, siinähän on monta syytä. Varmaanko katsotaan niin eri, eri tota, ikäisiäkin. Että, tota, meillähän vaikka ikääntyneiden työllisyysaste on noussut tässä niin, no, hui, huimasti aivan, Suomessa. Aivan on oikein menestystarina sinänsä, mutta Kyllä. edelleen ollaan kuitenkin jäljessä, Joo. jäljessä mm-hmm. esimerkiksi Ruotsista. Sitten, tota, meillä, meillä on varmaan niin tämmöinen, ehkä tämmöinen syrjäytyminen, että niin miesten työmarkkinoilta on, on ehkä enempä, suurempi kuin muissa. Pohjoismaissa sitten tota, sitten aina puhutaan naisten työllisyysasteista myös, että toki sitten varmaan jos me verrattaisiin sitten niin koko aikatyöhön suhteutua sitä työllisyysastetta, niin sitten kai me pärjätään vähän paremmin kuin tota, meillä tätä osa-aikatyötä on vähemmän. Että.
0: Nimenomaan. Miksi meillä on muuten sellainen traditio, että onko se niin, että, että osa-aikatyöllä ei tule taloudellisesti toimeen Suomessa, että että tavallaan se hintataso on, on sen verran korkea versus sitten saatavaan palkkaan osatyössä. Mm. Osatyö, en, osatyö. en
1: tiedä, osatyö. se, se voi olla, toi voi olla tietysti syynä.
0: Niin, niin. No Sitten työttömyydestä puhutaan, niin, niin sanoit sitä, että, että Suomessa on enemmänkin näitä syrjäytyneitä miehiä. Niin onko se, johtuuko se sitten siitä, että meillä on ehkä taso matalampi vai mikä siinä mahtaa olla? Siinä miestä, tai terveyden terveydentila no, tai mistä on kysymys?
1: Kyllä se koulutustaso varmaan siellä on yksi, yksi keskeinen, että sehän on tutkitusti osoitettu, että niinku pelkän perusasteen varassa, peruskoulun varassa olevat niin heidän osaltaan se työt, työttömyys on suurempi ja, ja on paljon vaikeampi sitten päästä niinku tota, takaisin työmarkkinoille tai työllistyä. Mm-hmm. Että, että se, sen tota, Merkitys on aika suuri. Sinänsä tietysti tota, tässä välillä on ollut mielenkiintoista, että työttömyysasteessa mitattuna niin Suomihan on ollut tässä ennen koronaa niin jopa Ruotsin taso alempana, mutta mm-hmm. ruotsalaiset mielellään puhuu sitten kyllä heti, heti jos ottaa puheeksi, niin työllisyysasteista sitten <hysyntilä> on <paljon> korkeampaa.
0: <hysyntilä> jos sitten taas, luulis, että ne on niinku saman kolikon kääntöpuolet, mm-hmm. mutta näin ei ole, niillä on vähän, ne mitataan vähän eri. Ja väestöpohjasta. Tota, jos, jos saisit ynti yksin niin kuin muuttaa tätä koko järjestelmää, esimerkiksi aikuiskoulutustukijärjestelmää tai teidän omaa toimintaa, niin miten, miten muuttaisit sitä, että se palvelisi paremmin tätä meidän työllisyystavoitetta, jotta että, 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 että kaikki kynnelle kykenevät löytäisivät työpaikan tai paikkansa maailmasta?
1: No aikuiskoulutustuen osaltahan on juuri tämä uudistus tehty, että ehkä tota, me katsosin nyt ensin, että miten, miten se, <tuh- se <tuh- lähtee <tuh- toimimaan ja tota, tietysti on kysymys siitä, että, että kaikki mahdolliset henkilöt tietää sen että sen olemassaolon, että siinä me voidaan varmaan tehdä, tehdä tota, enemmän ja, ja tiedottaa ja informoida ja huolehtia siitä. No työllistyminen, työllistämis- ja tietysti meidän tota, tehtävä, <laughs> mutta että varmaan siinä, siinä on kaikki hyvät, hyvät erilaiset palvelut, sitten, joita työttömät tarvitsee ja, ja tota, osana sitten tietysti aikuisko- ennaltaehkäisevästi jo toimii niin, että tota, antaa mahdollisuuden päivittää sitä ammattitaitoa tai hankkia uuden ammatin, että kokonaisuudestahan tämä muodostuu sitten tietysti, että minkälaisia palveluita eri vaiheissa sitten saa
0: näin on. Joo, tämä on aika mielenkiintoinen ja, ja siis soi tämän olevan tunnetumpi kuin se nykyään onkaan, että millä tavalla, onko teillä yhtään tämmöistä niinku markkinointitoimenpiteitä? Tälle? Kyllä meillä,
1: kyllä meillä on, tätä, tätä uudistustakin on markkinoitu kyllä sitten tässä tota, ja, ja nyt tietysti korona-aikana pidetty erilaisia webinaareja, joissa tota, joo, joo, on okay. jo ja, ja oltu tämmöisillä virtuaalimessuilla kertomassa tästä. Että,
0: tota. yes. Nyt me tiedetään, että tämä koronasulku ja koronarajoitukset on muuttaneet kotitalouksien kulutusta monella tapaa. Kulutuskori näyttää nyt erilaiselta kuin ennen koronaa. Miten te reagoitte, kun te näette, että nyt itse asiassa tuotantorakenne ja elinkeinorakenne muuttuu, siis meillä toimialat on kauheassa mullistuksessa, niin miten aikuiskoulutustuella tai jotenkin muuten te reagoitte tähän murrokseen, onko teillä siihen sellaisia välineitä, joissa te niinku ennakoivasti pystytte niinku näkemään, että millä alalla tarvitaan lisää osaajia ja missä taas vähemmän?
1: No me ei sellaista tehdä, että siinä me luotetaan kyllä sitten tuota muiden viranomaisten ja toimijoiden tuota ennustuttamiseen, jolla se tehtävä on, että me, me, kun me kuitenkin tuota aikuisikoulutustukea myönnetään, niin tuota, sehän on, on olemassa meillä sitten. Niille, jotka sitä haluaa hakea, että tota, ehkä sen, sen, se mitä me voidaan tehdä ja, ja, ja tietysti tehdäänkin, niin on, on kertoa siitä, että tämmöinen on mahdollista, että, että ihmiset osaisivat niin ennakoivasti tota, hakea sitä ja kouluttautua. Ja. Mm.
0: No jos mennään sitten näihin työttömyyskorvauksiin tai ansiosidonnaista työttömyyspäivärahasta on puhuttu paljon. Öö, nyt on puhuttu myös siitä, että, että kaikki ei ole oikeutettuja tähän ansiosidonnaiseen päivärahaan, vaikka kaikki maksaa tätä työttömyysvakuutusmaksua. Niin mitä mieltä olet, että, että pitäisikö tämä laajentaa sillä tavalla, että, että kaikille tulisi tämä ansiosidonnainen päiväraha niillekin, jotka eivät ole työttömyyskassajäseniä? Mikä kanta tässä on ja, ja voiko työ, Työllisyysrahasto ottaa tähän, niin kuin siis että ottaa piiriinsä kaikki nämä ihmiset.
1: No, työllisyysrahastolla ei ole tässä. Tuota... Kantaa. Me hoidetaan tätä tehtävää, mikä meillä laissa on, että, ja siihen on ehkä sanottava, että siihen että kaikki maksaa palkaset sitä, ja ne, jotka eivät kuulu kassa, niin sen, se osuus me tilitetään lain mukaan laskennallisesti aina kelaalle vuosittain, eli käytettäväksi sinne perusturvan, peruspäivärahan rahoitukseen. Mutta tämähän on, on tietysti asia, joka on paljon keskusteltu ja tässä on ollut yksi selvitys, ja hallitusohjelman mukaan tässä t- tulee tehdä vielä jatkoselvitys. Että, et, ja sitä on sinänsä tutkittu myös sitten tota, työttömyys, ja yhteisjärjestötekijä yhteisjärjestö ainakin joku vuosi sitten tämmöisen tutkimuksen, että miksi ihmiset eivät sitten kuulu kassaan. Että, tota, siellä, siellä oli ehkä se enemmän semmoisia työuran alkuvaiheessa olevia ihmisiä, jotka eivät kassaan kuulu, mutta tämä keskustelu niin työllisyysrahastona me ei siihen tota, varmastikaan oteta kantaa. Sitten meidän hallinnossa on työmarkkinaosapuolet, joilla on tästä sitten, nyt tiedetään, niin monenlaisia mielipiteitä. Mutta olla tietysti, jos tämmöinen uusi jatkoselvitys tulee, niin osallistutaan sitten tuottamalla siihen meidän puolelta tietoa, että tämä selvitys saadaan hyvin tehtyä, mutta eli Mä en voi nyt työllisyysrahaston puolesta sanoa, että meillä olisi joku kanta (laughs) tähän asiaan. Kassat tietysti varmaan pyrkii pyrkii hyvää palvelua jäsenilleen antamaan ja onhan meillä monia kassoja tällä hetkellä olemassa joihin.
0: Paljon meillä on muuten kassoja, tiedätkö?
1: Niitä on reilu 20. Kyllä koko ajan on ollut näitä kassafuusioita, että määrä on pienentynyt selvästi.
0: Juuri, joo, joo. Miten tämä, tota, tässä on puhuttu nyt sitten erilaisista malleista tässä työttömyyskorvauksissa ja työttömyyspäivärahoissa. On puhuttu yhtäältä tämmöistä porrastetusta, että aluksi kun työttömäksi joutuu, niin, niin korvaus olisi korkeampi ja sitten se aina laskee, ku mitä pidemmän aikaa on ollut työttömänä. Miten itse näet tämmöisen mallin?
1: No tällainen mallihan meillä on ollut joskus silloin aikanaan 20 luvun lopussa, kun tuota työttömyysturva uudistus oli silloin 20 luvulla tehty ja siinä oli porrastus siinä alkuvaiheessa se sitten poistettiin sieltä tota aika pian. Että ja sitten meillä on ollut tämmöinen malli, jossa tota on maksettu vähän korkeampaa päivärahaa tietyissä tilanteissa alkuvaiheessa. Mutta tähän liittyy tietysti sitten se korma, se kokonaisuus, että Miten helposti sitä sitten on mahdollista työllistyä. Että tota, ne, eli, eli siihen, tota, ja sitten kai tutkimuksetkin ovat vähän niin ristiriitaisia tämän suhteen, että onko se porrastus hyvä työllisyyden kannalta vai ei. Että...
0: Joo, ainakaan siihen ei ole yksi selittäisi tällaista mm. yhtä, yhtä oikeaa vastausta. Sitten toiset. Tai, tai tiedän, että, että jotkut tutkijat on ehdottanut, että voisi olla myöskin suhdanne, suhdanteeseen sidottu, eli, eli taloussuhdanteeseen silloin, kun meillä on matala suhdanne, niin silloin työttömyyspäivärahan suuruus olisi korkeampi, ja sitten kun meillä on korkea suhdanne, silloin kun on todennäköistä saada myöskin työtä ja päästä työn syrjään kiinni, niin silloin se korvaus olisi matalampi. Mitä tästä tuumit?
1: No, tämä sinänsä kuulostaa ajatuksena ihan, ihan mielenkiintoiselta, ja tuota, sitä vähän enemmän miettiä, niin tietysti tulee mieleen monenlaisia tota, yksityiskohtia, että, että miten määritellään se, mi, milloin, milloin, sitä <tos> sitten, tota, miten päätetään, milloin päätetään, että tota, se on nyt matalampi, ja mikä, mikä on se raja, missä tämä astuu voimaan. Ja... Sitten voi, voi esittää kysymyksen vielä, että jos maassa on eri, erilaisia tilanteita ympäri, eri, eri puolilla, niin koskeeko se koko maata vai? Niin. Että, tota... Mielenkiintoinen idea, jota kun vähän miettii, niin sitten ehkä ehkä alkaa miettiä, että ehkä tämä ei kuitenkaan ole niin toimiva.
0: Niin. Mitä te veikkaatte, että että nyt sitten työllisyys ja työttömyysaste on on tämän vuoden loppupuolella? Eli kun puhutaan siitä, että että kun korona on väistynyt ja ja talous on rojahtanut (tos) (tos) nousuun, niin miltä se näyttää? Mikä se teidän kauputkene sieltä näyttää? No
1: niin kuin mä sanoin, niin se meidän ennuste tällä vuodella oli semmoinen 8,5, mitä mm-hmm. tota, lähdettiin silloin viime vuonna ennustamaan, että tietysti on hyvä, jos se tota, toteutuu se, että koronan jälkeen niin talous kääntyy selvään nousuun, mutta en mä nyt osaa sanoa tii- mitään sen kummempaa lukua sitten tämän, tämän vuoden osalta, että tässä on niin monta tota, epävarmuustekijää vielä olemassa, että
0: mm-hmm. Mutta mitä itse näyttää, että, että millä tavalla, että kun nyt seuraatte niitä, niitä lomautusmääriä ja lomautus tai että, että niitä sektoreita, joissa tämä lomautus on yleisempää, niin miltä se työllisyys nyt sitten näyttää, tai että, että oikeasti niin pystyykö se tästä toipumaan nopeastikin?
1: Nyt no, kyllähän se varmaan totta, se on tällaisilla sektoreilla kuitenkin joissa on sit varmaan patoutunut tarvetta käyttää niitä kuin matkailuja ja ravintolaala ja palvelualat. niin palvelualat. Tota, jos jos sitten tilanne muuttuu ja yhteiskunta alkaa avautua, niin varmasti se sitten, sitten tota, se työllisyyskin siellä, siellä palautuu. Sit. Mutta tota, tuleeko tässä sitten, vaikuttaako tämä niin kuin vähän viiveellä esimerkiksi teollisuuteen, sit? niin tota, se on sitten, sittenhän ollaan vaikeammassa tilanteessa taas, että hmm. toistaiseksihan teollisuudessa kuitenkin on. Ei ole korona niin sillä lailla niin kuin Suomessa ainakaan vaikuttanut.
0: Me puhutaan paljon myöskin siitä semmoista monimuotoisesta tai että et, et, tota, leipä on murusina maailmalla, mm-hmm. että meillä ei ole välttämättä enää tällaisia ja perinteisiä työsuhteita, eli, eli palkansaaja suhteita, vaan että et ne on enemmänkin sitten tällaisia, että tehdään jotain työtä siellä täällä ja tuolla. Ja, ja sitten ollaan vähän niin kuin tällainen oman onnen seppeä ja, ja tota freelancereita ja mitä kaikkea itsensä työllistäjiä, niin miten se näet, että, että, että tällainen niin silppuri muodostaa sitten niin teidän tulevaisuudelle? Että et jos oikeasti niin tämä pirstaloituu sillä tavalla, että, että nämä tämmöiset perinteiset työsuhteet alkaa olla katoavaa kansanperinnettä, mitä sitten tapahtuu työllisyysrahastolla?
1: No, jo kaikesta työstähän me sitten kerätään kuitenkin maksua tälläkin hetkellä, mutta totta kai se on tietysti isompi kysymys, jos jos yhteiskunnassa työtekeminen oikein alkaa pirstaloitua, toistaiseksihan se ei ole näin käynyt, vaikka, vaikka tästä on puhuttu tästä niin kuin 90-luvulta lähtien, tästä, että, tuota, Kyllä. että kohta, kohta on kaikki silppu töissä, että, tuota, se edelleenkin suuri osa tekee niin kuin työtä pysyvässä työsuhteessa, mutta mm. totta kai se heijastuu, että sitä pitää ottaa tietysti niin kuin näissä työttömyysturvajärjestelmässä huomioon se, että mahdollisimman moni on kuitenkin katettu siellä työttömyyden varalta ja, no on tälläkin hetkellä se on sellainen, että siinä täytyy olla kahdeksan vuotta mutta sen voi kerätä eri työhistoriasta, mm-hmm. mutta siinä täytyy olla sitten voimassa. eli joo, joo. eli se on niin niin kuin, sekin on yksi siinä, että, niin. että tuota, varmaan ihan tarkoituksella mm-hmm. näin haluttu, mm-hmm. mutta että mm-hmm. se mitä sitten miten sitä pitää tulevaisuus kehittää, niin se, se jää nähtäväksi sitten,
0: Aivan. Toinen asia, mistä on puhuttu paljon ja ehkä vielä enemmän, on työvoimapula, jota ei vaan niin näy <laughs> eikä kuulu missään. Ja, mm. ja, ja nyt sit on puhuttu kuitenkin, että, että se on käännetty, että se onkin osaaja tai osaamispula. Mitä tähän kommentoit? Että, että Milloin se työvoimapula sieltä
1: no Sitä on tosiaan ennustettu kyllä. Jo, jo, onhan se varmaan jotain alo- aloittaa sitä, se työvoimapula. Tota, mm. Mutta siihen sitten... Tota, on varmaan monta vastausta, että yksi on tietysti niin työperäinen maahanmuutto, josta paljon puhutaan, ja toinen on sitten tietysti sen osaamisen kehittäminen ja tämä jatkuva elinikäinen oppiminen. Niin ja juuri, ja tuota, siinä meillä on tietysti selkeä rooli kyllä, että tuota, niin, tuetaan niin. sitä osaamisen niin. kehittämistä tällä tuella, että tuota, ei ole ihan niin läheskään monessa maassa tämmöinen systeemi, että voit kuitenkin työuran aikana niin omaan ansioon sidotulla... Tuella sitten opiskella 15 kuukautta, että tätä, tästä kannattaa kyllä sitten hyödyntää, jos, jos semmoinen tilanne on, on niin, tota, ja koko ajan entistä useampi tätä hyödyntää, hyödyntääkin sitten.
0: Eli 15 kuukautta on mahdollisuus saada teiltä sitä sellaista niin kuin, ä, tota ansioon suhteutettua, kyllä, suhteutettua päivärahaa tota, opintoihin, eli tämä on yksi sellainen markkinointikanava, kun tämä podcast on niin suosittu, kyllä, niin nyt se räjähtää se kysyntä ihan varmasti tästä, Ky- että kyllä. Että, tuota, miten te olette varautunut siihen, että meneekö teidän kanavat <laughs> kaikki tukkoon, kun tulee hakemuksia no, niin me
1: koko ajan parantamaan meidän systeemeitä, ettei, eiköhän me hoideta sitten se, se kuitenkin. <laughs>
0: ja teillä, tuota, te olette myöskin niin tässä digitalisaation eturintamassa, eikö totta?
1: Digitalisaatiota koko ajan yritetään parantaa ja hyödyntää entistä enemmän. Ja, ja tuota, se on tietysti ollut osa, osa tätä, kun työllisyysrahasto muodostettiin. Mm kahdesta aikaisemmasta rahastosta, niin pyrittiin siinä, siinä myös luomaan sitten sitä, sitä mallia, että me hyödynnetään sitten digitalisaatiota myös jatkuvasti enemmän.
0: Hyvä. Nyt tämä, tämä tulee sitten teidän kaistojen laajuus ja, ja sitten tämä tekoäly, mitä toivottavasti myöskin, tai että onko teillä ohjelmistorobotiikkaa, niin tulee nyt sitten hyödynnettäväksi, että mä että kyllä... Ennustan, että että nyt teille tulee enemmän kiinnostuneita tästä, että että oikeasti tähän on suuri, aivan upea mahdollisuus myöskin työllisille. Ja mä toivon todella, että että se se ulottuisi tämä tämä kiinnostus myöskin miespuolisiin ja sitten nuoriin, että että siellä pystyttäisiin uusintamaan sitä osaamista ja ammattitaitoa.
1: Ja kannattaa ajatella niin, että aina he ei tarvitse sitä tutkintoa suorittaa, suorittaa, kun tutkinnon osankin, koska siihenkin tukea saa.
0: Aivan. Ne on ne skillsit, jotka Ei mm, <laughs> Näihin skilseihin on hyvä lopettaa. Kiitos oikein paljon, Janne Metsämäki, työllisyysrahaston toimitusjohtaja. Oikein hyvä keskustelu, kiitos.
1: Kiitos paljon.